0: Hallo und herzlich willkommen in meinem Podcast. Ich bin Markus Mersinger, Redner und Business Expertin und ich stehe für das Thema Veränderung und Wachstum. Ob Unternehmen oder Einzelperson, ich helfe mit meiner Expertise, dass der nächste Level erreicht wird. Grenzen zu überschreiten im positiven Sinn ist dabei meine Leidenschaft. Meine Erfahrung dazu teile ich auf den Bühnen dieser Welt, in der Arbeit mit meinen Kunden, als Blogger oder hier in diesem Podcast. Schön, dass Sie da sind. Ja, hallo liebe Community zu einer neuen Folge meines Podcasts. Grenzen überschreiten. Dein nächster Change darf erfolgreich sein. Sie ist Expertin für charismatisches Leadership. Sie steht für alte Werte in der Führung, für Out-of-the-Box-Denken und für emotionale Intelligenz. Seit 30 Jahren bringt sie Inhaber, CEOs auch von DAX-Unternehmen in ihre wahre Power. Höchstleistung, Erfolg, Glück für sich selbst und fürs Team, das sind wichtige Themen, wichtige Werte in ihrer Arbeit. Aber sie sagt auch, zuerst du, dann die anderen. Dazu später mehr. Sie hatten nämlich dazu auch ein Buch verfasst. Ich begrüße ganz herzlich Christine Rall. Ich freue mich sehr, Christine, dass du dir heute die Zeit nehmen kannst, in deinem vollen Terminkalender und in meinem Podcast, meiner Community, ausführlich Einblicke ins Thema charismatisches Leadership zu geben. Hallo Christine, wie geht's dir?
1: Danke dir, Markus, für diese tolle Anmoderation. Äh, mir geht es gerade super gut, denn ich komme äh, von einem dreitägigen Business-Trip aus Malta zurück und habe mir dort tatsächlich Hotels und die Event-Locations angeschaut, um dort ein Retreat für Leader und CEOs ja, zu designen. Und da freue ich mich schon riesig drauf, mit eine tolle Zusammenarbeit vor Ort mit Leuten.
0: Ja. Ja, hört sich ja interessant an. Momentan ist ja dieses Thema Reisen und ja, mit Business zu verbinden, scheint ja echt ein Thema zu sein. Ich habe ja letztens die Miriam Seger, ihres Zeichens ja Ghostwriterin da und die macht nächstes Jahr eine Buchreise. Ah. Also das scheint ja irgendwie, sie sagt auch, Sinne zu inspirieren, anzuzapfen, ja. damit die Menschen in ein neues Denken kommen, scheint ja wirklich ein großes Thema zu sein. Super, finde ich interessant, bin ich neugierig, was es da noch zu hören gibt.
1: Gerne, ich, mehr dazu ich, später.
0: Ja, ja, genau. Ja, Christine, zuallererst, meine Community möchte natürlich wissen, wer ist denn die Christine Rall und wie kamst du zu dem, was du heute machst oder was sie heute macht? Erzähl doch mal ein bisschen zu dir, wie so dein Weg aussah und was tust du heute?
1: Oh, wow, Markus, das war die falsche Frage, weil da könnte ich Stunden füllen. Ja. Pass auf, ich ich mach's kurz, okay? <lacht> also äh, Menschen haben mich schon immer sehr bewegt und sehr berührt, ich habe lange überlegt, Psychologie zu studieren, dann habe ich mich für Lehramt fürs Gymnasium entschieden, weil Jugendliche mir am Herzen liegen und ein paar Jahre später bin ich dann doch wieder ins Management. Warum? Ähm, einfach durch eigene Lebenskrisen. Also die größte Herausforderung, wenn man mit 25 Trümmerfraktur BWK 12, das bedeutet neun Monate Klinikaufenthalt und da bricht erstmal die Welt komplett zusammen. Und äh, selbst als ich aus dem Krankenhaus rauskam, seitdem habe ich eine Verkrümmung um 30 Grad in der Wirbelsäule, was auch heißt, tägliche Schmerzen. So, Das heißt, letztendlich über meinen ganz persönlichen ja, Krisenweg bin ich dann ganz stark in die Themen über Mindset, positives Denken, Achtsamkeit, Selbstmanagement. Und wenn du einmal gestartet hast, dann geht es irgendwie weiter. Dann kam die Anfrage, Oh, wenn Sie Stressbewältigung machen und positives Denken, dann machen Sie doch bestimmt auch Kommunikation. Da habe ich Kommunikation gemacht. Wenn Sie Kommunikation machen, dann machen Sie doch Präsentation, Rhetorik, Konfliktmanagement. So wurde das ein breites Spektrum. Letztendlich ist alles, was ich mache, in Persönlichkeitsentwicklung. Und es macht mir nach 30 Jahren immer noch den größten Spaß.
0: Mhm, mh. ja, also es ist irgendwie ein bisschen mehr als nur Leadership. Also gut, zu so Leadership gehören ja auch ganz, ganz viele Themen. Um, das heute auch übersehen, was man draußen so liest und hört. Das ist ja sehr, sehr genau. breitbandig ist eigentlich das Thema. Ja. Ja.
1: Also über ins, ins Leadership kam ich dann tatsächlich, also nicht gleich am Anfang, also nicht vor 30 Jahren, sondern dann so vor, ich würde sagen, 20 Jahren, weil du selber natürlich ja, durch diese ganzen Themen eine irre Weiterentwicklung machst. Und irgendwann kommen dann auch die Aufträge von den Leaders oder den CEOs. Und ich stand jedes Mal erst da, was soll ich denn sagen? Ich meine, es gibt so viel Theorie. So, und das Schöne war dann, dass ich tatsächlich äh, über Siemens ähm, die Seven Habits of Highly Effective People, also die sieben Wege zur Effektivität von Stephen Covey, kennengelernt habe, mit Zertifizierung gemacht habe, weil sie es gern für ihr deutsches Unternehmen haben wollten. Und ähm, so bin ich letztendlich reingerutscht dann in Führung. Und dann wurde das natürlich immer mehr. Und es passt alles super gut zusammen, diese einzelnen Themen. Denn Leadership startet für mich ganz extrem bei Selbstleadership, also dieser Selbstführung. Und ähm, es gibt da so eine Maxime, auch in der Führung, nur wenn du dich selber gut führen kannst, dann erst bist du in der Lage, andere Menschen gut zu führen. Und letztendlich, weißt du, Markus, ist es egal, ob das dein Team ist, ob du mehrere Abteilungen, Bereiche sogar zu führen hast, wenn du ganz oben der oberste Boss oder Bossin bist oder ob es in der Familie ist oder im Verein oder deine Nachbarn führen, brauchen wir letztendlich immer. Und deswegen habe ich dann in meinem Buch auch Führung sehr breit gefasst, also nicht nur jetzt speziell für Unternehmer oder Führungskräfte. Mhm. Ich kann auch von einem Sechsjährigen tatsächlich führen lernen. Die können es verdammt gut. Und dann kann man es wieder übertragen.
0: Ja, Interessant. Also bin ich vollkommen bei dir, sage ich auch. Erst Selbstführung, dann geht es ja. um das Führen anderer Personen. Was, ist denn, oder was sind denn für dich so die zentralen Kernpunkte bei dem Thema Selbstführung? Auf was kommt es denn da an? Oder was müssen die Menschen, mhm. an was müssen sie arbeiten, um das besser zu können?
1: Das ist eine sehr spannende Frage. Die Diskussion habe ich tatsächlich in, in Malta mit äh, ja, mit dem Ivan geführt, der dieses wundervolle Hotel da erstellt und designt. Ähm, wir sind uns einig, es geht tatsächlich um Emotionen. Also das heißt, mhm. sehr, sehr genau bei sich selber anzukommen und hinzuschauen. Und ich glaube, Deswegen ist es auch so spannend, mit diesen diversen Auslandsreisenführungen zu verknüpfen oder Retreats, weil es diese Auszeit ist für Menschen, die wir uns hier zu wenig nehmen. Könnten wir natürlich, letztendlich auch täglich, bei mir überhaupt wieder anzukommen. Wir sind so stark im Stress, im, im Chaos. Wir werden dauernd vom Außen angetriggert. Wir rennen von Meeting zu Meeting. Und ja. es würde schon reichen, zwischendurch einen kurzen Stopp, 30 Sekunden, eine Minute durchatmen und sagen, was schließe ich gerade ab? Also wenn ich gerade aus einem Meeting komme und welche neuen Leute erwarten mich, im neuen Meeting, ein Thema, aber ich atme einfach nur mal ein, aus, eine Minute. Dann bin ich präsent. Und darum geht es letztendlich. Also um diese Achtsamkeit, Präsenz. Und dann geht es für mich als Drittes ganz stark um, Power und Energie, die mhm. habe ich einfach nur, wenn es mir super gut geht. Und dafür kann man eine Menge tun. Aber dafür muss ich wieder bei mir schauen, wie, wie geht es mir denn gerade? Und wie komme ich aus dem Stress, aus dem Druck in die positiven Emotionen? Und dann habe ich mhm. jegliche Energie zur Verfügung.
0: Mhm. Interessant. Ich habe gestern ich habe ja abends immer ein Hörbuch zum Einschlafen. Das dauert dann bei mir maximal zweieinhalb Minuten, aber das, ist das beste Schlafmittel für mich und sind gesund. Und ich höre gerade wieder mal hm. Dale Carnegie, lebe und sorge dich nicht oder so, wie ja, der Titel genau. heißt, kennst du ja auch. Ja. Und dann kam gestern die Episode, dass viele Menschen nur deshalb müde sind, nicht weil sie zu wenig schlafen, mhm. sondern weil sie Stress haben, weil sie Druck haben, weil sie sich Sorgen machen. Und wenn man daran arbeitet, viel, viel mehr Energie wieder zur Verfügung hat. Mhm. Das deckt sich ja genau auch mit deiner... Ja. Aussagen mit unseren Erfahrungen, die wir ja beide auch mit Führungskräften arbeiten. Genau. Du sagst also davon ernst. bin ich,
1: ja. Entschuldige, davon bin ich tatsächlich zu 100% überzeugt. Das ist so.
0: Ja, ja. Also ich mache ja meine Achtsamkeitsübung morgens und versuche dann schon immer wieder über den Tag das, was du sagst, so ein bisschen innehalten. Und also wenn ich esse, esse ich, wenn ich gehe, gehe ich. Also dieser ja. bekannte Satz auch von dem Mönch. ist manchmal eine Herausforderung, aber auch da Denke ich auch, das unterstreichst du auch. Tägliche Praxis hilft diese Routine auch zu etablieren und einfach ruhiger zu werden, ausgeglichener zu werden in diesen ja. ganzen vielen Wogen, in denen wir umherfahren in unserer ja. täglichen Welt.
1: Genau. Es war tatsächlich, also ich war in dem Business-Trip nicht alleine, sondern mit einem Geschäftspartner. Und ja. der hat, also bei mir in einem Seminar, nämlich Search Inside Yourself, das ist das emotionale Intelligenzprogramm, das bei Google entwickelt wurde mit Hochkarätern, also mit Daniel Goleman, aber auch Teile von Dalai Lama, mit Nantan. Also da geht es ganz stark um diese Achtsamkeit. Das heißt, es startet wirklich mit Selbstmanagement, mit Selbstawareness und dann geht es rein über Werte, über Vision bis hin zu Kommunikation und Führung und ich kann überall achtsam sein. So und ähm, da war eben auch so ein Knackpunkt, weil du gerade die tägliche Routine ansprichst. <lacht> der Geschäftspartner, der mit dabei war, der hat da zumindest gesagt, hey, ich habe das bei dir gelernt. Sagte: wie kann es sein, dass du, weil ich, wir haben dann wirklich, wir sind auch sehr privat geworden und ich habe dann ganz oft erzählt, dass ich auch manchmal so die Gratwanderung gehe, Üh, wenn ich jetzt so weitermache, dann lande ich im Burnout. Nur durch diese Achtsamkeit bin ich extrem sensibel, sehr sensitiv, das heißt, ich merke das schnell und dann kann ich nicht gegensteuern, sondern ich sage tatsächlich, ich muss gegensteuern. Weil wenn mhm. ich dann nicht gegensteuere, passiert was. Mhm. Und ich habe dann zugeben müssen, das passiert mir tatsächlich dann, wenn ich meine tägliche Routine nicht habe. Das heißt, wenn ich Schlamper oder wenn ich so viel um die Ohren habe, dass ich mir denke, oh, ich habe jetzt aber keine Zeit für eine halbe Stunde Meditation oder Journaling oder Dankbarkeitsübung. Und ähm, den Ivan habe ich auch, den habe ich auf dem großen Kongress kennengelernt. Der Psychologe ist, der jetzt dieses Hotel da auf Malta macht. Der hat dann so lachen müssen, weil er gesagt hat: Wow, ich kam heute von der Bank. Mein Meeting heute Vormittag lief nicht ganz so wie ich wollte. Ich habe seitdem Nackenschmerzen und Kopfschmerzen und es ist genau das, was ihr zwar gerade oder wir gerade diskutieren. Ich wüsste, wie ich ganz schnell wieder rauskomme, nämlich indem ich mich jetzt einfach zehn Minuten rausbegebe. Da ist es so ein großer Yachthafen ans Wasser, weil am Wasser mhm. geht mir immer gut.
0: Mhm.
1: Sagt er zehn Minuten, das ist nicht lang. Ja. Dann hätte ich keine Kopfschmerzen mehr, dann entspannt mein Nacken wieder. Und dann bin ich wieder fit und kann weitermachen. Statt, dass ich aus dem Meeting komme. Das ist nicht so gelaufen, wie ich wollte. Und jetzt ist aber mein Terminkalender voll. Der hat uns seinen Plan ja. gezeigt. Der, der taktet halbstündlich, weil ich, ich bin immer neugierig, wie machen denn andere Leute das dann? Da sagt er halbstündlich. Ja. Sonntag ist vollgeblockt, da macht er nichts. Und unter der Woche hat er auch zwei halbe Tage, die er nicht verplant, damit, wenn er irgendwas nicht schafft, Zeit hat, das dort zu machen, mit wenig Druck und Stress. Das ja. heißt, ja. selbst die Leute, die schon super top sind oder auch so wie du, die die tägliche, tägliche Routine haben, klar fallen wir trotzdem auch noch in Stress. Ich meine, wir sind ja keine Übermenschen. Der ja. Vorteil ist nur, ja. wir wissen es halt eher und wir haben dann Tools und Methoden, um ganz schnell wieder in die Balance zu kommen. Und dann funktioniert es wieder besser.
0: Mhm. Mhm. Ja, also das kann ich auch unterstreichen. Gerade Beispiel heute. Normal stehe ich also um 4.30 Uhr auf, damit ich so meine Routine auch unterbekomme, mhm. dass ich so bis um 8 Uhr dann wirklich am Schreibtisch sitzen kann. Und heute sage ich, oh, kann, reicht auch mal um 6. Und ich merke schon, wie ich selber aus der Balance komme, ja. ähm, wenn ich manche Dinge da nicht tue. Also Yoga mache ich jeden Tag, aber es gibt ja viele andere Themen noch, die ich da tue. Ja, genau. das ist vollkommen richtig. Also auch wenn man sagt, ich habe halt mehr Zeit, ich will nicht so viel mehr vornehmen, trotzdem immer diesen Rhythmus zu halten. Das ist ganz wichtig, denke ich für die eigene Sortierung, sage ich jetzt mal, von dem System. Mhm. Fand ich heute total spannend, die Erfahrung. Weil ich, also <lacht> ja. Irgendwas fehlt mir gerade. Also irgendwie war, war irgendwas nicht ganz rund. Ja. Ja, genau. War noch eine andere Frage. Mhm. Ähm, ich bin ja ein Freund von Grenzen überschreiten. Ja. Und meine Community weiß, da geht es nicht darum, sich ein Gummiseil ans Bein zu binden und um eine 100-Meter-Brücke runterzuspringen. Wir wissen ja. alle, wir beide ja besonders, gerade wenn es um das Thema Selbstführung geht, was sind denn so Herausforderungen oder Grenzen, die du in deiner täglichen Arbeit mhm. oder und bei deinen Kunden ja immer wieder wahrnimmst? Mhm.
1: Ähm, für mich sind Grenzen überschreiten tatsächlich, sich rauszubewegen aus dieser eigenen Komfortzone. Also mhm. wir, wir machen Dinge immer wieder auf die gleiche Art und Weise wir sind tatsächlich absolute Gewohnheitstiere. Und da haben wir Automatismen. Und für mich bedeutet eben Achtsamkeit ganz stark auch nicht nur, dass ich, dass ich meditiere, also ich meine, ich bin auch kein Mönch, ich gehe auch nicht ins Kloster, sondern es muss alltagstauglich sein. Und es muss Spaß machen. Und Grenzen, eine Grenze überschreiten ist für mich neugierig sein und auch was Neues auszuprobieren. Einfaches Beispiel. Ah ja, ich mache ja auch Keynote Speeches für meine Kunden, für Unternehmen. So. Und ich meine, die, die bereite ich in meinem Stimmen-Kämmerlein -Kämmer vor, in, klar in Absprache mit dem, mit dem Kunden. Was ist denn gerade eine Herausforderung? Oder was ist gerade ein Thema? Und da geht es ganz oft tatsächlich um emotionale Intelligenz. Aber dann auch sehr spezifisch. Wo steht der Kunde? Muss, muss er vielleicht gerade Leute Entlassen, weil sonst also die ja die Firma nicht mehr haltbar ist. Oder haben sie so eine extrem hohe Fluktuation? Also Themen sind ja unergründlich, weißt du, wissen unsere Zuhörer. So, und was dann eine Herausforderung für mich in diesem Jahr war, ähm, ich habe mich angemeldet auf dem Speaker-Battle. Das heißt, was völlig Neues ist, habe ich nämlich noch nicht gemacht gehabt. So. Und ich, ich merke dann, wenn ich mich anmelde für sowas, bin ich Feuer und Flamme. So, je näher so ein Termin, dann kommen dann mir, hast du eigentlich einen in der Klatsche? Du hast schon genügend Arbeit. Wieso machst du das jetzt auch noch? Weil ganz ehrlich, das ist Stress pur. Nur das ist der positive Stress. Und ich weiß, ich brauche den. Und mhm. ich kenne mich gut genug. Ich meine, ich mache tatsächlich Rhetorik und Präsentation seit 30 Jahren. Also ich mhm. kenne die Kniffe. Ich kenne die Tricks. Und es ist mir trotzdem vor so einem Auftreten schlecht. Ich habe das Gefühl, der Boden tut sich auf. Das mhm. Gefühl ist, ich übergebe mich jetzt jeden Moment. Mhm. Und ich weiß zu 100 Prozent, das ist noch kein einziges Mal passiert, das wird auch nie passieren, aber ich brauche dieses Gefühl, um Höchstleistung zu bringen. Mhm. Und ein einziges Mal habe ich dieses Gefühl, bevor ich eine Rede gehalten habe, nicht gehabt. Weil ich mir gedacht habe, so nach 15, 20 Jahren. Das hast du jetzt schon so oft gemacht. Das kannst du, weil ich, ich tatsächlich, ich liebe die Bühne. Also ich, ich, ich liebe das. Ich liebe es auch, weil wenn du auf der Bühne bist, du musst den ganzen Raum halten können. Also es geht nicht nur um Technik, wie arbeite ich eine Rede auf. Das weißt du auch, du bist selber ein Topspeaker, Markus. Sondern du musst so präsent sein und du musst, egal ob da 50 Leute sind oder 200 Leute oder 1.000 Leute, Du musst den ganzen Raum halten können und dafür brauchst du ganz viel Energie. Und dann funktioniert es und dann müssen deine Augen funkeln und du musst Spaß dran haben, das heißt, du brauchst Leidenschaft. So Und einmal bin ich eben hingefangen und habe mir gedacht, ich kann das. Rhetorik ist mein Steckenpferd. Und ich war völlig ruhig, ich war völlig entspannt. So, dann stand ich da, habe meine Keynote gehalten und schon während ich gesprochen habe, habe ich mir gedacht, irgendwas läuft heute anders, irgendwas ist. Weil du merkst ja auch die Reaktion, also du bist ja ja nicht in einem Vakuum, sondern du, du kriegst ja auch die, die, die Energie. Also das ist für mich auch Achtsamkeit. Ja, der Leute, also irgendwie der Funke springt mich über, weißt du, es ist der, der gleiche Witz oder du erzählst als Fassadstück eine gleiche Metapher oder ein gleiches Beispiel oder ein ja. ähnliches. Es ist nichts passiert. Und dann war ich fertig und dann habe ich gedacht, was ist das hier für eine langweilige Zuhörergruppe? Hm. Also für mich war so, die sind. Mhm. So, und dann bin ich heimgefahren im Auto und dann ging mir, shit, Ram! Sorry, dass ich so deutlich bin. Das War's war gut. nicht, das war nicht die, <lacht> das war ich. Also wirklich so, und es war wie so ein! ein ah, es hat mich gebeutelt, so durch den ganzen Körper einmal gedacht, ich war zu ruhig, ja, ich bin ja. völlig ohne Anspannung dahin, ich war so, ich war wirklich, ich war so relaxed, aber dadurch hatte ich nicht die Leidenschaft, ich hatte nicht die Energie, das heißt, in dir muss brennen, was du in anderen entzünden willst, sagt der Augustinus, irgendwie hat es nicht wirklich gebrannt in mir und dadurch ist der Funke nicht übergesprungen. Und da habe mhm. ich mir geschworen, das passiert mir nie mehr. Also lieber ist mir vorher sau schlecht <lacht> mhm.
0: mhm. und
1: dann weiß ich, jetzt bringe ich drauf Leistung.
0: Ja, also ja. das
1: ist dann das, diese Nervosität oder dieses Lampenfieber, von dem ja die Hochkaräter alle sagen, brauchst
0: du es. Ja, ja,
1: also ich ja. habe selber erfahren, ich weiß, ich brauche es.
0: <lacht> ja, also da bin ich bei dir. Also das ist auch so eine Grenze, die wir ja als Täglich haben oder regelmäßig zumindest haben über die hinüberzugehen. also die ja. raus auf die Bühne. Und ich teile ja auch deine Leidenschaft für die Bühne. Es ja. gibt nichts Schöneres ja. und ja, aber immer diesen Fokus zu haben auf das Publikum: Was will ich denen geben und nicht zu selbstherrlich mhm. sein, weil es schon zehnmal, 20 mal, 30 mal super gut funktioniert hat. Genau. Ja? Ist also jedes Klasse, Mal völlig neu der Demut, ich sage mal, die Grenze der Demut zu überschreiten und immer wieder dorthin zurückzukehren. Ähm, ich bin immer noch ja, Schüler, nicht Lehrer. So Von der, von der Grundhaltung Grundhaltung her. Ja. Gut, das war jetzt der Teil Grenzen überschreiten der Christine. Und wie sieht es bei deinen Kunden aus? Wo Was stellst du dort immer fest, wenn es darum geht? Leadership, Selbstführung, Führung von anderen. Welche Grenzen sind so die vielleicht, ja, die dir sofort dazu einfallen. Ja.
1: Also, eine, die mir tatsächlich sofort dazu einfällt, ist diese verdammte Ehrlichkeit. Also, wir haben ja, das, das klingt jetzt vielleicht banal und es ist tatsächlich auch einer dieser alten Werte. Das ist ja auch was, wofür ich stehe in der Führung. Ähm, wenn, wenn du dir zum Beispiel bei, bei, von Unternehmen, die, oh, jetzt fehlt mir das Wort, Ah, weil ich grad, ich bin doch irgendwie im Englischen verhaftet, die, die haben alle die, ihre Werte ja aufgeschrieben, also die, die Unternehmenswerte, und dann ja. hängen die ganz oft wirklich wunderschön eingerahmt, und für mich ist mal die Frage, wie leben die Leute das? Und dieses mhm. Openness, also offen zu sein, ehrlich zu sein, das findest du fast in jeder dieser, ich weiß das Wort immer noch nicht, Unternehmen. jetzt habe ich es, Leitbilder.
0: Mhm. In den
1: Leitbildern. <lacht> Sorry. So, mit Englisch und Deutsch bin ich gerade noch nicht ganz wieder hier in Deutschland. Ähm, diese Leitbilder, so, da findest du die Werte. Ja, du findest sie. Und wenn es mhm. jetzt darum geht, du fragst mich nach einer Führungskraft, die Grenzen überschreitet, ähm, wenn ich sie dann zum Beispiel auch im Coaching habe, mal die Maske fallen zu lassen. Mhm. So Und das ist so mutig. Und das ist eine absolute Grenzüberschreitung. Und dann hast du auf einmal ich sage jetzt mal, ein CEO da, der tausend Leute führt, ich rede jetzt mal nicht von den großen Konzernen, aber Mittelständler, So, der ja immer, und ich meine mit eher auch sie, nach außen sind sie müssen sie ja immer toll sein. Die haben einen Tafel schon. Also ich, ich bewundere die ganz extrem. Die sind einfach, es sind klasse Leute. Nur das sind und bleiben auch Menschen. So Und wenn sie dann die Maske abnehmen, und auf einmal fängt jemand das Weinen an. Mhm. Ehrlich, da diesen Leuten liege ich zu Füßen. Und ich mhm. bin so dankbar, dass das passiert und dass das passieren darf, weil da zeigen mhm. sie sich zu 100% von der menschlichen Seite. Und ja. eine noch viel größere Grenzüberschreitung ist, wenn das mal, nochmal, das ist eine Ausnahme, es geht nicht darum, dass jetzt Führungskräfte dauernd vor ihren Leuten sollen oder lachen sollen oder so, sie müssen ja führen. Aber sich von dieser menschlichen Seite zeigen und auch in einem Team-Meeting sowas mal passiert. Nochmal, das sind Ausnahmen. Aber wenn das passiert, mhm. das ist für mich Größe zeigen. Und ich kann dir nur eins sagen, das ist jetzt meine Erfahrung aus 30 Jahren. Die Teams tun für diese Unternehmer, für diese Führungskräfte alles. Mhm. Die machen Überstunden, die bleiben da, wenn es brennt, wenn eine Krise ist, dass keiner seinen so viel Feier geht. Warum? Weil sie an dieser menschlichen Komponente angedruckt
0: haben. Mhm.
1: Und das, diese Ehrlichkeit ist für mich im Business eine ganz große Grenzüberschreitung.
0: Mhm. Ja, da bin ich bei dir. Also das Visier hochzuklappen, auch als Chefchef -Chef und dann einfach mal zu sagen, hey, mhm. da habe ich einfach schwache Punkte oder da brauche ich Unterstützung. ja. Und eine so. ganz
1: einfache Sache ist es, wie Sie runterklappen, einfach auch mal zu sagen, also ohne, dass man jetzt emotional wird. <lacht> Leute, ich habe die Lösung auch nicht. Ich, ja. ich bin auch, also wir stecken gerade alle zusammen. Ich meine, wir brauchen jetzt nicht mehr nochmal über Covid reden, aber das hat uns ja alle so getroffen. Wir standen ja alle da. Was heißt es jetzt? Was bedeutet das? So. Und dann zu sagen, <lacht> lasst uns doch zusammen eine Lösung erarbeiten es ist so viel schöner und viel einfacher und für mich gilt so, und das ist für mich auch ganz wichtig in der Führung, die Brillanz hat das Team. Jeder Mensch. Und wie, wie kann ich als Führungskraft das rausholen aus den Einzelnen, die ich habe? Mhm. Die, sind, die sind gigantisch. Und wir, wir, oder manche versuchen sie immer klein zu halten. Da denke ich mir, was für ein Schwachsinn. <lacht> Mach sie groß, entwickle sie weiter, Du kriegst alles von ihnen, dadurch bringe ich auch das Unternehmen wieder weiter. Hm, Und hm. letztendlich mich als Führungskraft auch, wo, wo kriege ich meine Freiräume? Wenn ich am Anschlag bin, kriege ich meine Freiräume nur durch mein Team, indem ich die zur Höchstleistung bin. Hm. Und dazu gehört hm. Spaß. Also es geht nicht den letzten Tropfen aus der Zitrone, sondern ja diese Berufung macht das, was ich tue, Spaß. Dann habe ja, ich viel Energie. Und dann sind wir kreativ und dann finden wir immer eine Lösung. Immer.
0: Ja, das also teile ich absolut mit dir. Ich bin ja, ich haue jetzt mal so eine, auch eine harte These von meiner Seite ja. raus. Ich glaube, trotz alledem, dass ganz viele Unternehmen, ich sage jetzt mal Deutschland, Österreich, Schweiz, Deutsch sprechen, das Europa mhm. immer noch Mittelmaß sind, wenn überhaupt Mittelmaß, was das Thema Führung ja. und das Thema Performance angeht. Ja. Ich habe ohne jetzt so weit abzudriften in die, in die Tagesaktualität, was sich heute geopolitisch, politisch und wirtschaftlich mhm. darstellt. Ich habe den Bokustitel der Nummer 34 im Kopf, da steht drauf, ich lese es gerade mal vor, verdrängen, verschlampen, verschlafen. Und ich habe den, den großen Eindruck und die Erfahrung auch, dass ganz viele Firmen auch, wenn es um Entscheidungen geht, die vielleicht auch nicht immer schön sind, ja. ähm, eher verdrängen und nicht entscheiden oder verschlafen oder auch verschlampen. Und da braucht es Menschen so wie dich und viele andere unserer Kollegen, die einfach da wirklich auch vielleicht mal den Finger in die Wunde legen und sagen, was müsst ihr denn generell auch kulturell vielleicht verändern? Wie sind denn da deine Eindrücke und Erfahrungen?
1: Ach je, Markus, da könnte man <lacht> <lacht> das nächste Fass, das du gerade aufmachst.
0: <lacht> ich bin voll bei. Ja.
1: Ich, ich bin voll bei dir. Also es geht ja jetzt darum auch, dass das Leute von uns was lernen. So. Und nicht nur die, die es schon toll sind, weil die gibt es auch, die freuen mich immer. So. Aber ja. es gibt tatsächlich so ein, ich sage mal so, die, diese, diese graue Masse, so dieses Mittelfeld. Und das ja. sind die, die auch für mich auch als Führungskraft ganz stark oder als CEO Hamster im Rad laufen. Also sie laufen ja. und laufen, sie tun eine ganze Menge. Nur ganz oft halt auch blind. Ja. Also es gibt ja diese drei Affen da. <lacht> ich <höre. lacht> und ich genau, sage genau, so. ja. Und oft ist es so mit diesem Verschlampen und Verdrängen. Ähm, ja, ist witzig, fällt mir jetzt gerade ein, weil es ist wirklich, die, die Neurowissenschaftler haben das nachgewiesen. Also es ist gar nicht äh, jetzt eine, eine schlechte Eigenschaft von irgendeiner Führungskraft, die das nicht kann. Sondern wir alle tun das. Also das heißt. Ähm, das, was nicht, was nicht so gut läuft, dann, dann tun wir so, als wäre es einmal nicht gut gelaufen. Hm? Oder nehmen wir ein einfaches Beispiel. Also ein, ein Mitarbeiter, äh, du hast ihm eine Aufgabe delegiert so, und äh, hast ihm auch Termin gegeben. So, was haben wir heute Freitag? Also <lacht> Freitag um 9 Uhr hätte es auf deinem Schreibtisch liegen sollen. Hm? Mhm. So. Und jetzt war es halt um 9 Uhr nicht da. So, Du merkst es schon um 9 Du greifst aber weder zum Hörer, noch gehst du hin, noch schreibst du ihm die E-Mail oder wie auch immer ihr kommuniziert. Du, wo ist das? Ich brauche das. So. Du machst jetzt eigene Sachen und um halb zehn stellst du fest, hm, ich habe das immer noch nicht, X hat es mir immer noch nicht gebracht. So, was ja. machst du? Naja, der, der, der wird mir das schon noch bringen. So, nur, was passiert? Du hast es im Hinterkopf, du kriegst so langsam einen Frust, also so der Hals fängt so ein bisschen an so ein bisschen erstmal zu schwellen. Mhm. Und um 11 Uhr, weil du inzwischen im Meeting warst und hast äh, drei Telefonate geführt, so, jetzt fängt es dir an zu brennen, weil du brauchst ja die Info, das heißt die Aufgabe, die dir der Mitarbeiter zu hätte sollen,
0: ja, ja.
1: damit du jetzt zum Beispiel deinem Kunden das Angebot rausschickst. Und dafür brauchst du die Zahlen. Du hast die nicht. So, jetzt fängst du an, zu pumpen, weil jetzt kommt dein Druck, weil du weißt, der Kunde wartet. Jetzt versuchst du den Mitarbeiter zu erreichen, den du schon um 9 Uhr sofort hättest erreichen sollen, und das ist nicht passiert. Und jetzt ist er nicht da. Und jetzt ist er, wenn es ganz dumm läuft, eine Mittagspause und du denkst dir, geht's noch? So, hm. dann hast du aber schon wieder neue Sachen und was du machst, du machst jetzt den Antrag für deinen Kunden selber. Weil der muss raus. Ja? Also ja, holst ja, du, ja. du dir die Zahlen noch schnell zusammen, unter Vollstress, schreibst auch, du kannst ja Angebote schreiben, alles nicht das Ding. Es wäre viel einfacher gewesen, das von Anfang an selber zu machen. Mhm. Und das ist verdrängend. Das heißt, sie, sie suchen dann nicht das Gespräch mit dieser Mitarbeiter. Oder, weil sie selber schon so verärgert sind, <lacht> bügeln sie ihn einmal kurz nieder. Und dann hat möglicherweise dieses Unternehmen das Problem mit Fluktuation. Weil wenn ich dann als Chef im Stress reagiere oder als Chefin und dann meine Leute anschnauze und ich meine, der Markt ist gerade, dann bewerben die sich halt weg, und gehen sie woanders hin und sagen, okay, da gefällt es mir besser, weil die Atmosphäre besser ist. Ich lasse mich doch von meiner Chefin und meinem Chef nicht dauernd anschnauzen. Das heißt, das ist dieses Verdrängen, was uns überhaupt nicht klar ist, Statt dass, wenn das erste Mal was passiert, nicht denken, hey, das kommt nicht wieder vor. Nicht unter kepp ich tern, sondern beim ja. ersten Mal ansprechen und ich komme zurück auf Achtsamkeit. Vorher selber schauen, was ist mein Anteil. Vielleicht habe ich demjenigen nicht richtig beigebracht, wie man Aufgaben erledigt oder ich habe halbherzig delegiert oder wir die Ver mm, Aufgaben mm. zu führen, Angel und dann wundere ich mich hinterher, was ich kriege. So, also es ist so vielfältig. Und die das Frage muss ist alles nicht sein und dann muss ich mich verdrängen.
0: Die Frage ist natürlich, woher kommt das ne, mit diesem Verdrängen? Also wir haben ja unsere Wahrnehmungsfilter, auch mit Verzerren, mm. etc. pp. Aber warum, Also was heißt aber und? Oh. Ich denke mal, warum haben denn die Führungskräfte... Mm wenig Mut auch zu sagen. Also das, das Harmonie-Thema, das stellt uns ja auch immer am Bein.
1: Ja.
0: Schlechte Stimmung, was die Manager immer denken, anstatt Klarheit führt ja auch ja. wirklich zu, ja, führt eigentlich zu Harmonie. Also genau. diese Auseinandersetzung führt ja zu Harmonie. Ja. Ist das auch ein Thema, wo du sehr viel mit deinen Kunden arbeitest, das loszulassen? Also diesen Glaubenssatz, ja. ich muss immer harmonisch sein, damit du eine gute Stimmung hast, wie, ja. wie deine Erfahrungen an der Stelle ja.
1: Absolut. Und damit landet man eigentlich, wo wir heute mal angefangen haben. Ich lande tatsächlich wieder bei den Emotionen, weil mhm. wo kommt es denn? Also wenn jemand dieses große Harmoniebedürfnis hat, äh? mhm. nochmal Harmonie ist was super Tolles, es ist nicht immer harmonisch. So. Boom. Und ja. ich kann auch, ich kann auch streiten, ohne dass ich das gegen jemand anderen verletze. Also das geht auch. Mhm. So. Nur wenn ich so eine ganz große Harmoniebedürftigkeit habe, müsste ich, also so, so arbeite ich mit den Leuten, äh, wieder zurückschauen in mein Leben und schauen, also ich gehe praktisch im Leben zurück, wo kommt es her? Und äh, du wirst fündig zu 99 Prozent in der eigenen Kindheit. Da kommt es her. So, Wenn ich mir das, das ist für mich auch Achtsamkeit, das heißt eigentlich bewusst machen, bewusst werden, wenn ich sage, oh, da kommt es ja aus der Situation mit meinem Papa oder mit meiner Oma oder in der zweiten Klasse mit dem Lehrer. Wie? wie? Da bin, und da landen wir schwupps. Wir merken es nicht mal, dass wir da landen. Ja. Angetriggert, 40 Jahre später, durch eine Mini-Situation im Unternehmen, durch einen Mitarbeiter, der gerade irgendwas gesagt hat oder irgendwas nicht gemacht hat. Mhm. Nur es ist uns nicht klar sondern dann denke ich, es ist das oder das. Und dann explodieren mhm. wir. Warum? Weil wir als Kinder und selbst als Teenager noch sehr machtlos waren. Das heißt, da waren wir mhm. abhängig von Erwachsenen. Da konnten, ja. ich meine, klar hätten wir auch aufbegehren können, aber dann wären wir vielleicht bestraft worden. Oder die, die dann aufbegehrt haben, waren dann halt die terribles Alle. Also es gibt so viele Facetten. Es mhm. ist nichts mhm. verkehrt, es ist nichts falsch, sondern es geht darum, sich selber gut zu verstehen sich selber auf die Schliche zu kommen. Ja, ja. Und wenn dann das nächste Mal das mit dem Mitarbeiter wieder passiert, dann weiß ich, bevor ich jetzt reagiere, sage ich, oh, ah, okay, das ist mein Verhalten.
0: Ja. Ja, ja. Und
1: jetzt schaue ich mir nur noch den Teil an, was hat jetzt tatsächlich dieser Mensch, der mir gerade gegenüber ist, verursacht. Weil, ja. weißt du, der verursacht, ich sage immer, das ist wirklich wie dieses Saufenbeispiel, das, ist auch ein Beispiel, das ja. wir kennen. Das Fass ja. ist schon voll und jetzt kommt noch ja. der, der eine Tropfen. Ja. Puch, dann läuft alles über. So. Ja, ja. Der Mitarbeiter ist der eine Tropfen. Was habe ich denn vorher schon eine ganze Zeit gesagt? Und wenn ich um diese Ach, Dinge weiß, wenn ich um diese Dinge weiß, dann kann ich ja aus meinem Fass vorher schon mal was rauslassen. Dann
0: mhm. ich ja was mhm. ja. Also ein Riesenthema. Also, ist mehr, also am Ende sind Manager und Führungskräfte auch nur Menschen. Ja,
1: absolut, <lacht> absolut. Und ich habe so eine Hochachtung vor denen. Was die ja. am Tag alles machen, es ja. ist gigantisch. Das ist einfach ja. Ja. toll. Ja. Ja. Deswegen ja. freut es mich, wenn ich die Menschen begleiten kann.
0: Die Zeit rennt vorbei. <lacht> Christine, meine Community interessiert natürlich ähm, dich als Expertin für das Thema Leadership und noch ganz viele ja. mehr Themen, wie du es jetzt auch beschrieben hast. Wo kann man denn dich erreichen? Gibt es eine Webseite? Gibt es weitere Kontaktpunkte mit dir?
1: Ja, klar. Sehr gerne. Also die Webseite ist wwwleader classde also ja. Und äh, sehr gerne jederzeit auch über eine E-Mail. Die ist ganz einfach info at, dann mein Name, Christine mit ch-rall.de. Und ich gebe auch gerne meine Telefonnummer her, weil das ist oft der einfachste Weg. wir schreiben dauernd und schicken hin und her. Mhm. Der einfachste Weg ist der direkte Kontakt. Und das ist dann einfach über das Telefon. Ja. 0151 550 247 04. Super. Ich freue mich auf euren Anruf.
0: Kommt auch noch alles in die Shownotes. Danke zum dir, Video Markus. Und zum Podcast, damit genau. auch da noch mal in Ruhe nachgelesen Super. werden kann. Wie man dich denn erreichen kann. Ja. Eine weitere Frage: Du hast doch bestimmt auch in deinem ja, großen Leben, das du ja schon geführt hast und viel Erfahrung <lacht> gesammelt hast, ich, du hast noch mehr erzählt. Du hast auch ein kleines, kleines Büchlein geschrieben. Ah, ja,
1: Ich schau mal, welch Zufall.
0: So was auch.
1: <lacht> so du hast ja, es auch noch
0: da. Äh, ja wunderbar. Zuerst kann. du, dann die anderen. Genau. genau.
1: Ähm, das sind 26. Kleine Kapitel und zwar Leadership-Inspirationen aus eben diesen 30 Jahren Erfahrung. Also da ist was drin okay. zu Kommunikation, da ist was mhm. drin, äh, Ratschläge sind Schläge, ähm, mhm. aber da ist auch was drin, wie kann ich mutig raus aus meiner Komfortzone und Inspiration. Okay. Das heißt, jedes Kapitel startet mit, mit einer Mini-Zusammenfassung in einem Satz, da kommt praktisch eine Seite Info dazu ja. mhm. und dann drei Selbstcoaching-Fragen. Das heißt, ah,
0: okay.
1: mir ging es darum. Verrat man nicht zu
0: die... so viel. Okay. So viel. Gut. <lacht> Wo kann man es denn bekommen, dein Buch? Man Wo das kann, genau. also, kann man es bekommen?
1: Genau, also bei Amazon ähm,
0: bestellen oder.
1: Ich schicke es. Man kann es leider noch nicht bei Amazon bestellen. Das ist okay. immer noch auf meiner To-Do-Liste. Aber okay. ihr könnt es tatsächlich ähm, bei mir bestellen. Und äh, Markus, sollen wir es einfach so machen? Die, weiß ich nicht, wer jetzt alles zuhört. Machen wir es doch so, die ersten 30 die gerne eins haben wollen, sollen mir eine E-Mail schicken oder mich anrufen und denen schicke ich sogar kostenlos.
0: Super. Sie kriegen es
1: geschenkt. geschenkt. Und die anderen können es auch, wenn ihr zehn Exemplare braucht oder so, einfach bei mir bestellen. Ist auch ein tolles Geschenk für Mitarbeiter.
0: Ja, Ganz große Gasse. Super, vielen Dank. Sage ich schon mal Danke im Namen der Community an deine, an deine Großzügigkeit. Sehr gerne. Und ja, dann bleibt mir nur noch mal ganz herzlichen Dank dir auch noch mal zu zollen. Ich schätze dich ja als Person, wir haben uns ja schon von einiger Zeit kennengelernt und schon ganz viele viele lange Tage miteinander verbracht im Sinne von Weiterentwicklung <lacht> und natürlich dich auch als Expertin. Ganz, ganz lieben Dank und weiterhin viel Erfolg mit deinen Projekten, die du für dieses und auch nächstes Jahr noch so vor dir hast.
1: Markus, ich danke dir und ich freue mich schon sehr auf unser nächstes Live-Treffen zusammen. Dir auch Super. viel Erfolg und äh, Danke dir für diese Möglichkeit, äh, ja, mein Wissen auch in deiner Community zu teilen.
0: Danke, Markus. Ich danke dir. Hey, das war's schon wieder. Danke fürs Reinhören und deine Zeit. Mehr Infos gibt es auf meiner Webseite www.markusmersinger.com oder auf meinem YouTube-Kanal. Beides ist unten in den Shownotes verlinkt. Ich wünsche dir eine exzellente Zeit und danke fürs Zuhören. Dein Markus Mersinger